0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast des joueurs. Je suis Yacine, votre hôte pour ce moment. Dans cet épisode, c'est la fin de saison. Quatre saisons avec vous. Voilà. Et
1: euh, ouais, on peut y aller quand même. On peut se féliciter, quatre ça. Hein. Saisons, enfin, quatre saisons.
0: Quatre saisons. Donc on va donc forcément va déboucher le champagne. C'est un épisode spécial dédié aux auditeurs qui nous ont soutenus euh, bah, quand même. Qui nous ont donné 200 000... Enfin, ils nous ont 20 pendant 40. 200 000 fois. Enfin, c'est incroyable. On ne sait pas du tout d'où ça vient, mais on est très très contents. On a fait euh, trois podcasts précédents. Un spécialisé sur les musique de jeux vidéo avec Pippo Mantis qui nous a gratifié d'un très très très, très bon. Ah, Pippo Mantis <rire> qui nous a fait une très belle rétrospective de la maison de la maison de la musique, pardon, et aussi deux podcasts playlists, un avant euh, les années 2000 avec nos musiques favorites et un après euh, les années 2000 avec nos musiques encore plus favorites parce que franchement le 16 bit et tout ça, moi c'est <rire> pas forcément ce que je préfère. Donc on va déboucher le champagne et on va partir sur un podcast spécial la sélection des auditeurs qui aussi nous ont gratifié non pas de leur temps mais aussi de la musique qu'ils ont préférée dans le jeu vidéo alors Merci à pour à le vous champagne les gars
2: pour le partage et tout c'est trop cool champagne fourni par oh 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 ah
3: c'était sûr et certain
4: c'était
2: sûr et certain Elle a, a tellement sur le carrelage comme tous les champions
3: allez c'est parti
0: pour j'aime jouer J'aime jouer le podcast. Bienvenue dans J'aime jouer le podcast, un spécial euh, auditeur et surtout la musique des auditeurs. Donc il y a plein de musiques qui ont été sélectionnées par nos auditeurs sur notre euh, Discord. J'aime jouer Fiesta. Vous êtes bienvenue euh, euh, dans ce Discord pour donner vos avis sur les jeux et tous les podcasts qu'on a pu faire précédemment, les thématiques et les autres. J'ai donc 20 morceaux de musique qu'on va découvrir, mais je ne suis pas seul pour les découvrir. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe de choc et de charme.
2: la meilleure des meilleurs
0: La meilleure des meilleures des meilleurs, comme on aime à dire ici. Souvent des, des, des fronts assez lissés. Je commence tout de suite par... Erwan, notre papa héros de la saga Los, Confinos. Comment Los vas-tu Confinos
1: Niveau 3 et 2,5 pour les impôts Et ça, <rire> ça me <fait> bien <rire> Et ça va autant que faire se peut pas Heureux, perdu. fatigué et heureux
0: Heureux et puis t'as pris plus de poids La maturité
1: sans doute <rire> ouais, Ça doit être sûrement ça ouais. <rire>
0: Euh, Guillaume qui nous a préparé le son de ce podcast de façon ah, assez De manière formidable.
2: extraordinaire ouais, les gars, je suis toujours là, je suis toujours avec vous les gars, tout va bien Je vous entends 5 sur 5, tout va bien Et
0: oui, nous entendez grâce à lui et franchement il a mis du soin à régler finalement son Sans casque, casque. <rire> <rire> Adil qui nous revient de la planète, quelle planète d'ailleurs
3: La planète euh, Futur Los Confinos de niveau 4 et donc de niveau 3 euh, face, euh, <rire> au regard de l'administration fiscale, euh, de, de la planète... Euh, pff, ouais, écoute, je, je vous ai suivi pendant tout ce temps, confinos et tout, ça, c'était vraiment cool, et je, je partageais tout ça avec vous, ces moments difficiles et joyeux de jeux vidéo. Et donc voilà, donc, je suis très content d'être là après, pff, ça fait un an que je suis pas venu, je crois.
0: Quasiment, oh t'as failli être bordelais, tu le seras peut-être bientôt aussi, mais pour l'instant, je serai c'est... peut-être dans un an ou deux, de mais je suis pas tout de suite, tout de suite. Et quelqu'un qui est toujours proche de cœur de Bordeaux, pas vraiment en fait, c'est pas le vrai Sud, oh, c'est putain, Laurent. Oh, c'est, c'est le Nord, Bordeaux pour moi Attends.
5: <rire> Il fait déjà deux degrés de moins, euh, ça va quoi. Euh, bah, Bonsoir à tous et puis très content euh, de bah, de vous inviter chez moi, hein, voilà pour ce dernier
0: podcast euh, euh, de la saison. Et voilà. Yes. Ok, bon, on va commencer tout de suite. Merci déjà à Laurent de nous recevoir. Merci aux Champagne d'Erwan qui tapissent dorénavant le sol de Laurent et un peu C'est nos verres. Plaisir. Et on va commencer tout de et suite. Et
2: merci aux éditeurs pour vos contributions.
0: Exactement. On va commencer tout de suite avec les contributions des auditeurs. Je vais prendre mes fiches. J'ai tu sélectionné. De verre de et Exactement. Tu tes fiches. Il y avait un morceau, je les ai mis en shuffle et j'ai sélectionné en fonction de mes goûts comme ça. Et on va commencer tout de suite par un auditeur fidèle, enfin du moins je l'espère, Kyle K81 qui nous a sélectionné pour commencer un jeu extraordinaire, Fury un jeu de 2016 le titre My Only Chance by Simon Delacroix Dixit de Toxic, Toxic Avenger. Avenger et il nous explique que c'est uniquement pour des raisons musicales, ça fait partie des rares musiques que je peux écouter en boucle. My Only Chance
2: Super morceau, d'ailleurs, moi c'est marrant parce que c'est un morceau, je savais même pas que c'était euh, spécifique à la BO de Fury. C'est, c'est des gens qui étaient fans de Toxic Avenger qui m'ont fait découvrir et j'ai toujours kiffé ce morceau sans savoir que c'était un morceau de jeu
1: vidéo.
0: Non, il est vraiment chouette ce morceau. Ah, là, moi, ben... Je trouvais ça hyper enthousiasmant. J'ai pas joué à Fury et ça me donne envie de jouer au jeu.
1: Je l'ai fini il y a une semaine. Ah. J'ai commencé il y a genre un an, et je l'ai fini, ah ouais. je l'ai relancé juste pour faire finir les, les, les boss. C'est pas un boss rush, on appelle ouais. ça, donc c'est que des boss. C'est une tuerie. et je crois que les développeurs ont montré leur prochain jeu pendant la conf. PS5, je dis pas de bêtises. D'accord. Dans le même style graphique.
0: Et est-ce que ça fait le même effet que Hotline Miami avec une musique pareille T'as envie d'y jouer juste t'es pour à, avoir ah, un oui, kiff ah, ah, de bah,
1: son t'es, euh... t'es à fond, t'es à fond, c'est génial. Non, non, les feed- tout est génial. Tout est, les, les, les feedbacks, les contrôles, chaque boss est très différent, c'est super. Fury,
0: c'est une Ok, merci Kyle80, on va passer tout de suite à une deuxième suggestion, mais alors complètement différente. J'ai sélectionné, je n'ai pas sélectionné, j'ai juste écouté ce que m'a dit Myria76. Il a sélectionné pour nous World of Warcraft 2004. Un jeu de 2004 que personne ne connaît, World of Warcraft. C'est Laurent pas... qui s'agite à côté de moi. <rire> ouais, pardon. Alors, la description de Myria, c'est mon premier choix. C'est la musique de Stormwind avec mon ville-démoniste Landstalker à parcourir le monde de WoW. Mon feeling sur WoW, c'est juste mon jeu de la vie niveau 10. J'arrive dans la première grande ville du jeu après une phase d'apprentissage. Et ouais, ouais. la musique se lance et c'est juste épique. Mes poils se hérissent tellement je suis pris dans le jeu. Stormwind, city theme par Jason Ace Laurent, toi qui es un bah, wow-addict, ça donne quoi
5: Bah, Ça donne les mêmes souvenirs que Myria. C'est, euh, moi, j'étais, j'avais commencé avec... Euh, alors Je sais plus les noms, pardon, pour, les, les, pour, bon. les, euh, pour les pour les, propos du jeu. Mais, Quelle extension euh, alors, Moi, j'étais un elfe, je crois, un elfe noir, il me semble, je sais plus. Et c'est pareil, il y a cette période de, de climatis- d'acclimatisation au jeu. Moi, je suis dans la forêt, d'acclimatation, pardon. Je suis dans la forêt, tout ça. Et puis, à un moment donné, on sort de la forêt. Et là, on arrive dans notre première grande ville, effectivement. Et il y a cette espèce de musique euh, épique et wow, on se dit, euh, oh, c'est incroyable, enfin, le jeu est gigantesque et euh, on est dedans. Quoi.
1: Oh, j'étais un hors 2 donc vous connaissez. Euh... <rire>
0: en tous les cas, on entend vraiment, vraiment le, le souffle épique. On va transiter c'est... tout de suite avec euh, dans un tout autre registre la sélection de Broseb qui lui a sélectionné quelque chose qui n'a rien à voir mais qui est pas mal aussi. SNK versus Capcom, <rire> Card Fighter <rire> Clash un jeu de 1999 hein, comme une chanson de Prince le thème le titre pardon c'est final boss thème forcément et qu'est-ce qu'il nous raconte Brossem il nous raconte que la Neo Geo Pocket a produit des super jeux de baston mais étrangement son meilleur jeu sera un jeu de cartes ce thème c'est le combat final âpre et angoissant mais démentiellement épique une musique terrible choisie à la fois pour rendre hommage à ce ultra jeu à SNK et sa mignonne portable et aussi parce qu'on entendra plus beaucoup d'authentique musique 16 bits à partir de deux Eh ben, c'est une grosse variante par rapport à WoW. C'est parti.
2: Pique ou si ça pique, mais euh... (rire) (rire) moi moi, ce que j'aime, je trouve
3: que ce qui a le plus mal vieilli en même temps, ce que je trouve le plus mignon, parce que moi j'aime ça, c'est vraiment les les sons de percus, quoi, qui sont qui Il ressemble des même des pas à des sons de tu vois, genre... Euh, je... <mimérateur> à chaque fois t'as l'impression que c'est une explosion.
5: <mimérateur> non, moi ce que j'aimais bien à l'époque c'était le côté euh, guit, enfin pas le jeu, hein, mais le, le style guitarero, tu sais, des, des, des instruments euh, 16 bits, tu sais, les mecs, ils essayaient de faire des solos de fou, Ouais,
3: le truc. Ils <mérateur> 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 <Et mérateur> euh, euh, montaient à l'octave et tout. Mais toujours... j'ai
5: bien aimé le lapsus de... Pas par rapport à la musique, mais le lapsus de Yacine tout à l'heure, là. SNK versus K-Pop,
0: ça serait cool. <rire> un idol K-Pop versus SNK, ça serait cool. Ouais, remettons à la justice, hein. SNK versus Capcom Card Fighting Clash. Hein. Fighter Clash, je à jamais à le dire, on faisait <rire> c'est tellement trop long. Trop compliqué. Allez, on switch direct sur un tout autre genre, quelqu'un d'autre qui nous a fait plaisir, c'est Steph From UK qui nous a <rire> sélectionné un ah. jeu. Steph From UK, c'est un membre éminent de notre Discord Fiesta, mais c'est aussi mon ex cologue quand même, on a des goûts en commun. Ah, Et amis. lui, il va nous parler, un ami, effectivement. Il va nous parler d'Outcast en 1999. Ah. Et le titre, ah, ça t'évoque des choses. Grave, Euh, grave. 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 Et le titre, c'est Marion par Lenny Moore. Alors, son histoire, qu'est-ce qu'il nous écrit Safe from UK Outcast est un chef-d'œuvre dans mon histoire personnelle avec les jeux vidéo. C'est le premier jeu que j'ai acheté après avoir bougé sur Paris, la capitale. Après mes études, pour mon premier job en tant qu'infographiste dans cette nouvelle chaîne, l'équipe TV, je faisais des heures de nuit.
3: (rire)
1: Déjà, Pardon, c'était Déjà
0: pas quitterait. Quitterait. Wow. Eh oui. Je faisais des heures de nuit régulièrement et pouvais passer de longues heures à ne rien faire dans mon bureau, à attendre des résultats sportifs ou des synthés à créer pour le direct. Du coup, j'étais sur Internet et je suis tombé par hasard sur la page du jeu qui proposait en téléchargement gratuit des morceaux de la musique et plein d'autres fonds d'écran et vidéos. J'étais sur le cul quand j'ai commencé à écouter les morceaux. C'était d'une des meilleures BO des films fantastiques américains, avec un orchestre et de véritables cœurs de l'orchestre Symphonique de Moscou. Jamais un jeu vidéo n'avait bénéficié de tels moyens pour sa musique. La quasi-totalité des jeux vidéo à l'époque était faite au synthé. Du coup, je me suis acheté le jeu la semaine suivante et j'ai pas été déçu. C'était l'un des premiers jeux qui proposait un monde ouvert avec la possibilité d'aller presque partout et l'un des premiers à essayer d'exploiter l'intelligence artificielle. Le perso que l'on interprète était fortement influencé par John McLean dans Piège de cristal et était d'ailleurs doublé par la voix française de Bruce Willis. Le jeu était super ambitieux et a coûté un paquet d'argent à l'époque, mais s'est planté et n'a pas vraiment marché, malgré des critiques dithyrambiques. Les créateurs originaux avaient monté une campagne Kickstarter pour le rebooter, mais il n'a pas eu l'engouement espéré, et les premières ébauches de design ont fait fuir les fans et les curieux. Malgré l'échec de la campagne, ils ont tout de même trouvé les moyens de faire ce reboot, mais n'ont pas réussi à l'adapter aux critères de jeu de maintenant. Et donc on va écouter Outcast, le thème, non le morceau qui s'appelle Marion Erwan, tu avais euh, des bons souvenirs d'Outcast et cette musique, est-ce qu'elle t'évoque quelque chose
1: Alors, Absolument pas, ah. euh, mais j'ai, j'ai des super souvenirs du jeu, mais je ne me souviens plus honnêtement de la musique, mais euh, oui, c'était hyper ambitieux pour l'époque, très joli, et ouais, tu t'en retrouvais, t'étais le mec qui débarquait dans un monde alien, donc euh, quand t'étais fan d'exploration, etc. C'était, c'était assez incroyable vraiment pour, pour l'époque, et ouais, le reboot euh, qui est sorti a très, très récemment, je crois, était, était très mauvais. Pour le dire euh, poliment.
0: Oui, c'est marrant tous ces jeux, euh, Fate to Black, Un World, tout ça. Enfin, ah, fait c'est, to dans, c'est dans cette lignée et Outcast, c'est bien après, et c'est en voxel et c'est beaucoup plus bon, joli. En
1: voxel, c'est ça, Mais on a vraiment cette ou...
0: impression de découvrir des, des univers paradisiaques, fantasmagoriques mmh. qu'on découvrira mmh. plus tard dans No Man's Sky et ainsi de suite. Vraiment, c'est les précurseurs de tout ça, cette espèce de, d'âge d'or, des jeux qui vont explorer l'espace comme dans les années 50, les Buck Rogers ouais. et tout ça.
1: Donc ça nous a beaucoup plus marqué à l'époque, même si au final, euh, objectivement, euh, en termes de jouabilité, etc., c'était vraiment pas fou, mais, mais c'était la première fois que tu vivais ça, donc forcément ça te, ça te marque.
3: Et puis tu sens euh, plusieurs années qui sont passées après le, le support CD utilisé dans les consoles, où les mecs se disent mais en fait les gars on peut faire ce qu'on veut, c'est bon c'est parti, on peut lancer des trucs, allez vas-y. Lâche-toi, ra- mets-moi ra- ra- des
1: cœurs. Dans ouais, la... ouais voilà, <rire>
3: ramène-moi un cœur de 20 personnes là, 25, 30, allez oh, vas-y 30 c'est bon, et, et c'est vrai que ça... enfin t'entends ça dans un jeu, c'est tout de suite tu, tu es dans une ambiance très différente enfin, à l'époque, si tu remets cette musique dans, dans le contexte tu te dis wow, ok, c'est un ça jeu ambitieux ça. et pourtant le jeu peut te casser ce que tu veux mais c'est quand même euh, c'est, c'est vraiment beau moi c'est j'avais fini
0: vie. le jeu, j'y avais joué et fini et je me rappelais pas qu'il y avait le jour du seigneur dedans en fait. <rire> <rire> c'est peut-être l'émission c'est que petit. j'ai écoutée le plus Donc euh...
3: petite pensée pour, pour Steph, parce que je l'imagine là dans ouais. la nuit en train d'attendre des news sportives <rire> Et gros, gros gros feeling pour toi, Steph. Je... C'est, t'as fait du chemin depuis. Bravo. Ah, clairement, Clairement. The Dream, le rêve américain.
0: Allez, on passe à l'opposé. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va nous proposer une nouvelle musique qu'il a particulièrement aimé c'est Corisan. Corissan qui est très verbeux, il est très actif sur le Discord de J'aime ouais. jouer fiesta et on leur remercie encore une fois. Merci parce que tu nous apportes beaucoup beaucoup de pépites culturelles notamment. Et le jeu qu'il a choisi, soigné, soigné. Ouh, et le jeu. Enlever la bouteille, quoi, mais, mais sérieux. Cet homme est ivre. Et le jeu qu'a choisi Corisan, c'est Undertale, un jeu de 2015. Ah. Le titre, c'est bien sûr uh, Your Best Nightmare Final, mais plutôt une version twistée, la, la cover uh, metal de Richard E.B. Alors il nous explique, Undertale a été un des plus gros hits du jeu indé en 2015, c'est un RPG sorti dans un premier temps sur PC, puis sur PS4, puis sur Vita, puis sur Switch, qui revendique l'héritage d'Earthbound, et dont l'une des particularités est que l'on peut choisir de ne tuer aucun ennemi, selon qu'on ait choisi de se montrer pacifiste, génocidaire, je connaissais pas ce mot, ou qu'on ait tué et épargné ses ennemis. Au cas par cas, le jeu proposera des fins différentes. Chef-d'œuvre ouais. pour certains, je surfais au graphisme hideux pour d'autres. Il a quand même une chose qui met quasiment tout le monde d'accord, y compris ses détracteurs, les méchants. La bande-son d'Undertale est une réussite. Elle a été composée par Toby Fox, le créateur du jeu. J'aurais pu opter pour Artesh, le morceau du déchirant combat contre Toriel, idéal pour faire pleurer les connaisseurs. Mais mon choix s'est finalement porté sur là ou plutôt les musiques du boss de fin du run neutre. Un des boss battles les plus dingues de l'histoire du jeu vidéo, You Best Nightmare est final, dont les premières notes au piano me donnent toujours des frissons. Le youtubeur Richard EB a réalisé une cover metal qui compile ces deux morceaux. C'est cette version que je vous propose d'écouter, Your Best Nightmare.
2: Ah, ces morceaux tout gentils sur lequel tu soignes toutes les larmes de ton corps. <rire> c'est vraiment un
3: kiss. Et on est tous d'accord pour dire que les meilleurs morceaux de métal, c'est les morceaux avec les batteurs épileptiques. Et ouais, c'est,
2: ouais, et
1: c'est clair. Je suis un métaleur, je n'exprimerai pas mon avis Alors, <rire> vrai, sur la question. On t'a vu bondir
0: quand, quand c'était le début, t'étais content hein
1: non, 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 non Non, la musique est cool, la musique est cool. Et
0: d'ailleurs, la batterie, t'en où
1: euh, j'en suis pas encore à la double pédale comme sur ce morceau, <rire> mais ça, <rire> ça avance gentiment. Hein, voilà. Ok, en tous les cas,
3: une super cover qui twist le truc à donf les ballons quoi. Et Undertale, un, un jeu particulier. Quand tu commences, effectivement, ce que dit Koizumi est extrêmement juste. Quoi. Il faut aller au-delà de des graphismes dégueulasses c'est souvent, souvent Virgin nous dit mais qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre problème pourquoi avec vous jouez à des vieux ouais. jeux des, des, pas des vieux jeux mais des jeux indépendants récents mais avec des graphismes dégueulasses du pixel art et tout bah, eux ils, ils ont même pas le art dans Pixel ils ont foutu des Pixels mais ils ont aucune ambition artistique évidemment ils en ont une mais quand tu regardes le jeu tu te dis pff, faut aller au-delà, il y a des trucs quand même assez marrants c'est un jeu avec beaucoup d'humour dedans mm. euh, c'est, c'est vraiment pas inintéressant mais moi, ça m'a quand même saoulé au bout d'un moment. Je suis obligé d'être honnête, donc euh, au bout d'un moment, je me suis bon. Après, il y a pas de gameplay du tout, quasiment pas. <rire> ouais, c'est très limité. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais c'est un regret de ne pas avoir fini ce jeu vu tout ce que ce qu'en dit de bien les personnes qui l'ont fini, qui l'y ont vraiment joué, contrairement à moi. Je me dis ah peut-être qu'un jour. moi bon, je sais très bien que ça n'arrivera jamais. Mais bon, c'est c'est pas inintéressant. Undertale, regardez si tu vous êtes. Un...
2: Tu t'es arrêté à quel, euh, fin, genre au bout de combien de temps? Ah je sais pas, j'ai dû jouer vraiment pas beaucoup, hein, genre deux, trois heures, tu vois, un truc comme ça. Bah ouais c'est ça, en fait t'as pas t'as pas t'es pas passé le cap. C'est juste après que le cap euh, vraiment se déclenche, je pense d'après mon expérience, mais je l'ai pas fini non plus, mais euh, ah, on, on okay. voit... non mais on voit on voit qu'il a, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses à dire dans le jeu, ah, oui, oui, passer oui, c'est, passer c'est un certain bah, ça
3: ça, ça de je de l'ai de vu ça, ça je l'ai vu c'est juste que les combats au bout d'un jeu ouais c'est,
0: c'est particulier bon on va encore twitcher on va non switcher on va passer sur un autre <rire> un autre registre quelqu'un qui veut nous mettre du du boom dans notre cœur mais euh, il s'arrange bien pour le faire aussi dans notre toujours notre discord donc on te remercie euh, direct Topiro, tu es euh, avec nous très très souvent donc euh, Topiro nous a sélectionné un jeu assez simple qui va peut-être vous réunir. Dragon Quest 11, un jeu de 2007 et avec un titre très très positif, Echo of an Elusive Age, thème ouverture, composé par... Kiyoshi Sugiyama est <rire> interprété par le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Il ouais, nous explique ça. donc une grosse licence que je suis depuis un moment. Et puis tu reconnais direct le jeu dès que tu entends cette musique. Pour moi, le JRPG, dans toute sa définition de l'aventure et du pex, beaucoup de pex. Et je vais demander, qu'est-ce que c'était que du pex C'est <rire> du pex je... citron. <rire> et du pex, c'est grinder, c'est prendre du level, prendre du level, prendre du level. Et c'est ce qu'il a fait donc sur Dragon Quest XI. <musique> Ah là là, je savais pas que Dragon Quest était un jeu viennois. Vraiment, j'ai l'impression de, de <rire> voir valser. Je voyais plein de crénolines, de petites de, de femmes avec des chignons très et, et Des châteaux chi... des... rococo. Exactement. Et des monsieur galants qui attendaient à la rose à la bouche que la dame se présente à eux. Enfin, vraiment, c'est l'impression que j'ai... Est-ce que quelqu'un est fan de Dragon Quest ici J'en enfin. ai fait quelques-uns,
5: moi. Enfin, ah. pas quelques-uns, j'ai dû en faire deux, je pense. Mais euh... C'est déjà pas mal et le thème enfin le oui le thème c'est le thème iconique quoi et j'avais à l'époque d'ailleurs j'avais acheté des euh, je vais tu vois les 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 CD euh, import japonais tu vois en 4 quatre, quatre volumes le truc tu coûte qui coûte une blinde tu sais, c'est 70 euros les 4 CD enfin un truc comme ça mais et t'as, 60, t'as euh, 120 fois le thème <rire> orchestré <rire> différemment tout ça tu vois avec un peu plus de piano un peu moins de piano ouais.
3: mais euh, non je plaisante j'exagère
5: et mais c'est un thème super bien écrit enfin tu l'entends une fois tu t'en souviens toute ta vie en bah, fait ah, euh... c'est
3: clair. Et ce qui est marrant c'est qu'en l'écoutant c'est ce que je vous ai dit mais, mais attendez mais ce thème c'est la enfin, c'est la musique classique euh, classique quoi c'est pas le thème de Dragon Quest et puis après il y a vraiment la mélodie du thème qui débat tu... ah oui d'accord ok oui c'est Dragon Quest non Mozart, reste tranquille, c'est Dragon Quest, casse-toi là.
2: <rire> c'est dire le niveau de la musique quand
3: même. Non, c'est... Ouais, bah, Parler à Mozart. Elle est, non mais elle est bien écrite et elle reste dans ta tête. Hum. Donc c'est, c'est déjà un bon début.
0: Un autre auditeur nous a fait une super suggestion et cette fois-ci c'est autour de Mi Show. Colou il nous a sélectionné oui, exactement <rire> du haut de sa montagne, il nous a suggéré euh, Time Splitter 2, un jeu de 2009 et le titre, c'est le thème principal par Nordgate. Et il nous explique que je voulais partager ce son du menu de Time Splitter 2, un jeu formidable. Entre le multi-hyper sympa et le solo complet, avec des défis récompensés de trophées, ce jeu a une durée de vie malade pour un FPS sur PS2, des graphismes stylés et cartoon, euh, shell setting, et une ambiance légèrement humoristes et sexy des personnages féminins ont un design affriolant. On, on voyage... mettre ouais, dans le contexte de l'époque. Hein. Ouais, c'est ça,
4: c'est ça.
0: C'est vrai qu'on aimerait le revoir maintenant. Je sais pas si on verrait ça comme ça, mais à l'époque, j'imagine, c'était comme ça que c'était on vu. On n'a
3: peut-être pas la terminologie affriolante. Ouais. <rire> mais plutôt... Euh... Il y a trop d'objectivation du corps.
1: Là. C'est genre et... dans de... <rire> le, le jeu de Laissez-moi pas moi finir
0: pas la, la pas description pas de Micho Colou, s'il vous plaît. On voyage dans plusieurs époques, une époque, un niveau, forcément, pour récupérer des cristaux temporels aux mains de méchants aliens pas gentils, entre néo Tokyo, Chicago, années 30, Sibérie, années 90, western, américain, euh, mexicain, pardon, et même si pas de place à l'amorosité, dans chaque niveau des armes différentes qui correspondent à l'époque, non vraiment. Un super jeu. Time Splitter, Time splitter. thème principal.
2: Retour dans le temps ça hein.
0: Mais je crois <rire> qu'il y a deux, euh, deux gros joueurs de Time Splitter ici, euh, Laurent et Guillaume, vous avez joué ensemble à Time Splitter 2 d'ailleurs. Laurent, tu euh, pensé ouais. au thème tout de suite. Alors, je ne me souvenais plus du thème pour être honnête.
5: Mais en entendant les les sonorités, ouais ça, je me disais « ah putain c'est vrai que c'était ça la mélodie Technique,
3: et tout. Ça sentait bon les années 2000 non Et
1: non <rire> mais c'était un super jeu, c'était vraiment
5: un super jeu. Enfin ça restait un FPS mais il y avait plein de, de, de features, de feature dans mais le jeu cool. qui étaient cool. Ouais, enfin ouais, il y avait des cool. caméras de surveillance quand t'étais en plus en multite, il y avait un mec qui pouvait piloter des caméras pour surveiller l'adversaire. Il y avait enfin euh, plein d'armes barrées. Enfin euh, c'était vraiment chouette et puis
2: euh,
5: il y avait il venait un petit peu après, euh, c'était quoi Golden euh, Goldeneye
2: Bah longtemps après quand même. Goldeneye c'était sur euh, 64 Oui oui oui. Euh... Mais euh, mais il faisait partie de ces mais de c'est ces c'est FPS un des plus assez gros FPS inventifs quoi. Enfin, de la GameCube ouais.
5: Ouais Game qui Tube, apportait autre chose que le simple shoot. Enfin il y avait il y avait plein de trucs, plein de gimmicks dans le jeu qui était vraiment
2: cool. <rire> Et euh, non c'était un vraiment un chouette jeu. Très bon souvenir, Theme Titers. ça m'intéresse beaucoup, Il oh, bah, s'est resservi aussi. deux fois du champagne. Je me suis il arrive plus à
0: prononcer un teu, alors il boit de l'eau maintenant. Moi j'essaie d'améliorer mon élocution et euh, effectivement les bulles, euh, rendent ma bouche évanescente. On va passer directement à Tutut les Rageux, hein. quelqu'un de très actif chez nous qui fait des trucs très cool. Tutut les Rageux nous a sélectionné un jeu assez classique. Il a peut-être pas pris trop de risques, mais je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de gens. The Legend of Zelda Wind Waker. 2002. Oh. Et le titre c'est Dragon Roost Island. Et il nous explique. On doit être environ 4-5 ans avant la sortie d'Ocarina of Time et 2 ou 3 après Majora's Mask. J'attends le prochain Zelda arrivé sur GameCube. Dans mm. mes souvenirs, il me semble qu'il eut un succès mitigé, notamment à cause des graphismes en cell-shading, mais moi, j'ai adoré le jeu. On commence à naviguer, explorer les mers, et très vite, on arrive sur l'île du dragon, qui pour moi est le thème le plus marquant du jeu, Dragon Roost Island. Tu te clair à jeu, let's go C'est génial, en fait j'adore cette, cette, vraiment cette version alternative de la musique de la pub de Jacques Vabre, c'est super <rire> cool, tout le monde a bondi en se disant mais oui il a trop raison mais ouais, mais moi, trop.
3: moi je remercie les rageux déjà pour son pseudo, qui est légendaire, et ensuite parce qu'il me rappelle pas, parce que je me souviens de cette musique mais euh, il me rappelle une des musiques qui m'a le plus marqué dans mon premier Zelda de ma vie de vidéogamer, sachant que je suis beaucoup trop vieux pour avoir commencé par Wind Waker. Donc euh, j'avais jamais joué à un Zelda, c'était mon premier, et moi j'avais kiffé, <rire> j'avais trouvé ça génial.
2: Une belle petite madeleine alors. Ouais, de... une bonne
3: madeleine, ouais. euh, une bonne ambiance, le, le côté self-shading ça m'avait bien plu aussi parce que j'avais pas de... J'avais pas mmh. de, de base sur, sur Zelda. Et la musique, moi, je me souviens, m'avait bien marqué. Et notamment celle-ci. Quoi. Donc, euh, Merci. Bon, bref.
0: Moi, je n'y ai pas joué. Et franchement, ouais. juste à écouter, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me rappelait aussi le morceau euh, dans Rayman avec les moustiques. Là. Oui, oui. Ouais. C'est très, très, très chouette en mode mariachi. Mais c'est, mais vrai. c'est, c'est vraiment très réussi. Hein.
5: Moi, j'avais adoré le Wind Waker. Ouais. Et euh, effectivement, quand il y a eu cette polémique sur le cel shading, sur le design, moi, j'ai kiffé son design dès le départ. Et j'ai surtout. Euh, adorer la musique il y a vraiment tu as des consonances un peu irlandaises euh, sur l'ensemble des pistes Pas et là. Euh,
2: là. Hmm Moins là, moins sur
5: ça Bah, il euh, y a de la flûte quoi, ça, on pourrait pourrait prendre ça pour de la flûte dans de pan, mais en même temps. Dans euh... tout le jeu
3: d'ailleurs, hein. I... Enfin, irlandaise et nordique en général. Bah, c'est, c'est que... ouais, il y a, y, a, y a quelque
5: chose de. Zelda, un peu de la piraterie
3: euh, dans, dans Zelda, le Zelda, son bateau, c'est une espèce ouais. de raca. Oui, c'est enfin, ça, ouais. Même ah, ouais. en termes de DA, t'as pas mal de. Ah, c'est Assassin's Creed Valhalla finalement.
2: <rire> c'est ça. <rire> je, ah, pense, bah,
3: je pense que Wind Waker sera toujours meilleur, bah, c'est toujours sera meilleur. <rire> pas mieux, il faut pas
2: mieux. <rire>
0: On va passer, on va revenir à Steph from UK, notre euh, amoureux des musiques d'antan qu'ils n'ont épanoui pendant qu'ils travaillaient. Tout à fait. Il va nous parler aujourd'hui de June 1987. Euh, et le titre, c'est Séquence par Stéphane. Pic. Alors son histoire, je pense que j'avais vu le magnifique ratage de David Lynch autour de 1986-87. Oh
3: ce que j'aime bien c'est qu'il place quand même sa petite critique. Ouais, <rire> un petit <rire> tac en loose dé, tu sais, genre ouais, David Lynch, ouais, boum. C'est euh, un
0: coup à la Stéphane, il y a toujours un petit, un petit tacle Overrated. <rire> ah oui, overrated, <rire> à l'époque, le film m'avait vraiment fasciné, tu vois. J'étais gamin et encore assez inculte sur la SF, okay. <rire> Et ce film était tellement bizarre et à l'opposé de Star Wars et autres fresques spas- hollywoodienne, même aujourd'hui, je n'arrive pas à considérer ce film comme mauvais. Peut-être que comme, adap- <rire> Peut-être que comme adaptation du roman d'Herbert, c'était un foirage total. Mais pour moi, ça reste un film unique et complètement tripant et sombre à l'époque. On n'avait pas d'ordinateur familial. Toute ma culture jeu vidéo s'est faite chez des copains qui possédaient soit un Atari, soit un Amstrad. Mon pote de classe, Neil, dont le père était prof de techno-informatique, <rire> m'invitait régulièrement chez lui. Et un jour, en 1989, il me montre l'adaptation du film, en jeu vidéo par Cryo Interactive. Oui, oui, oui. Son père venait de se l'acheter. Si je ne me trompe pas, ce jeu était le premier jeu de stratégie en temps réel et il a influencé tous les Warcraft, Starcraft mm-hmm. ouais. et autres jeux de stratégie de guerre Pardon. qui ont suivi. Ah, ouais. Ce jeu était un, une méga claque pour moi. J'avais pour la première fois l'impression de réellement faire partie de l'histoire et en être le héros. Les écrans qui s'enchaînaient me transportaient littéralement sur Arrakis et j'étais persuadé d'être Paul Atride, mmh. Tu n'es pas Paul. <rire> je te le dis, je t'ai vu, tu es plus grand, voilà. Tu es, non, non, tu es et... plus beau. Ouais. Non, 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 Paul McLagan. Non, non. La musique a joué un rôle énorme dans cette immersion. Il y avait un vrai sens de l'aventure SF et de l'exploration dans les compositions de Stéphane Pic et l'influence assez évidente de Jean-Michel Jarre, sur les rythmes et les sons utilisés, en faisait une BO super envoûtante. J'étais complètement obsédé par ce jeu, au point d'en rêver plusieurs fois, plusieurs semaines d'affilée, pardon. Et cette musique me trottait dans la tête 24 heures sur 24, j'ai choisi le morceau Séquence, car c'est celui qui, à mes yeux, capture l'ensemble des émotions que ce jeu m'a procuré. Dune 1987 Séquence. L'écoute, on est en train de se dire 87, mais c'est impossible à quel point c'était bien en fait. C'est vachement sophistiqué pour l'époque, on se rend pas compte de l'anachronisme de qualité en fait.
3: Bah, je pense qu'en 87, entends ça, tu pleures quoi. Enfin, c'est...
2: Bah Moi je remercie Steph parce que je l'ai jamais entendu cette musique de ma vie, j'ai jamais joué à ce jeu là et ouais, ça me met sur le cul de savoir qu'il y avait ça en 87, sachant ce, que... ce à quoi je jouais à cette époque. Ouais, c'est clair. <rire> voilà, donc, euh... <rire> ouais ouais c'est cool je sais ah même pas de repère
0: ouais. de cette époque je sais même pas quel jeu il y avait en parallèle de ça moi j'étais pas joueur à cette époque en plus donc je sais pas du tout mais ouais une belle pipi les sons que je jouais euh... sur
2: mon master system et c'est les sons que je vous ai passés post... enfin, avant 2000 vous écouterez c'est, ouais. c'est pas la même et chose il y a une d'une qui
1: sort un film de Denis 9 qui sort en fin d'année j'espère qui va être att- un petit peu mieux. Et, et on <rire> attend la, la
3: critique de, de, de Stéphane avec voilà. euh, grande impatience. Elle sera bien à servir. jean plus fidèle ou pas Mais par contre, Stéphane nous a parlé de Dune. Moi, je, c'est un jeu a priori qui l'a marqué euh, profondément. Et du coup, je comprends mieux parce que s'il si a écouté ça, il a joué à ça en 87, j'imagine le choc que ça doit être. Quoi. L'ambiance musicale, le, le, le côté euh, complet de la direction artistique, c'est-à-dire que tu t'as de la musique, t'as du dessin, tu vois, t'as, t'as vraiment une vision qui est globale, etc. T'as et un univers. T'as mm-hmm. un vrai univers mm-hmm. qui se crée sur... Enfin, mm-hmm. je pense que c'est cohérent, quoi. Et donc, du mm-hmm. coup, ça doit être très, très marquant à l'époque. J'avais trois ans aussi. <rire>
0: <rire> Faites vos calculs. Merci, Steph. C'est une super suggestion. On va passer à Merci. un truc complètement différent. Quelqu'un qui nous a envoyé euh, ses recommandations alors qu'il était en confinement. Et du coup, il a essayé de mettre du beau moqueur à tous les auditeurs et à lui-même et nous. Donc ça, c'est très cool. Merci à un Samizo Kouhei qui nous a sélectionné. Persona 3 de 2007, Miam. tu es un vrai, tu sais ce qui est bon. Et il a choisi Changing Season par Shoji Meguro Parce que les beaux jours arrivent, malgré le confinement, c'est le morceau qui se joue sur la carte quand on passe en été. Et j'aime bien ce mélange de pop japonaise et paroles françaises cryptiques. Pour te faire plaisir, Shamizo, Samizu, pardon, j'ai trouvé les paroles cryptiques et je te les donne. C'est en français. Comment vous dire La vérité finit toujours par se découvrir à chaque jour suffit sa peine. <rire> Chacun trouve chaussure à son pied. <rire> le temps
3: blanchit les têtes sans mûrir la raison.
1: Roule, oh là, c'est pas hey, okay, quand... Attends, attends. Ouais. Le
3: temps blanchit les têtes ouais. sans mûrir la raison. Ouais,
0: c'est joli. Et c'est une belle traduction. Ça, j'aime beaucoup. <rire> bah non, c'est en ensemble français. Du coup, ouais. dans le jeu, et c'est Persona 3 Changing Seasons.
3: God. Un, oh, c'est du personnage, ça groove de ouf. Deux, c'est des japonais qui jouent. Je, je joue de la basse, je jouais de la basse. La basse et, funk et, Ouais, et du coup, les japonais, ils ont une propreté dans leur façon de jouer de la basse. Alors, ils font ça avec tous les instruments, mais à chaque fois, ils ont un son très particulier. Déjà, ils utilisent des basses spécifiques. Et ensuite, à chaque fois, la basse, elle est très propre. Elle est très propre, elle est mise en avant. Persona, c'est souvent un peu funk, tu vois, c'est un peu. Ça groove, en ça groove en permanence, donc du coup, la base c'est toujours là. Enfin, moi, je suis le client numéro un, tu vois. Dès que tu me mets une BO de Persona, quelle qu'elle soit, à chaque fois, je suis là, genre, oui, 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 oui je suis là, oui, 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 oui hop là Et euh, donc, ouais, ça déchire, quoi. Ça déchire, ça pue la classe, comme à chaque fois, enfin, bref
0: bien d'ailleurs, il y a Persona 4 Golden qui est quasi euh, presque gratuit sur Steam, enfin le prix est dérisoire par rapport à la, la taille de jeu mais sinon Persona 5 euh, Royal, c'est vraiment le jeu à
3: ah, rater, même s'il est, un, il est très très vieux maintenant mais c'est un très très gros plaisir. Ouais, j'ai pas eu l'opportunité de faire une euh, de faire la liste de mes BO, ah, parce que j'étais pas là au podcast euh, des podcasteurs oh. et, et on Tristesse. m'a pas autorisé parce que je ne suis pas qu'un auditeur je n'avais non, non, pas le droit de mettre il n'y a pas de passe droit euh, voilà, pas mais, mais il clairement il y aurait eu du Persona 5 obligatoirement <rire> tout en haut de la liste la BO de Persona 5 c'est validé Goldé vous pouvez y aller quoi. Goldé bon choix de mot. <rire>
0: On va changer de, de partie, on va laisser tomber le Golden Saucer et toutes les 8 <rire> les, les parties dans lesquelles on, on s'immerge volontiers. On va aller dans les gens un peu plus, plus sérieux. Et du coup, c'est Samael qui vit beaucoup dans notre Discord et qui l'anime avec plein 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 de choses intéressantes. Samael nous a sélectionné Hollow Knight 2017 et le titre c'est City of Tears. Alors, sa petite histoire. Ce jeu a été pour moi une énorme claque. D'habitude, les Metroidvania et les platformers en général, c'est pas du tout mon style. Je suis extrêmement mauvais dans ce type de jeu, mais avec Hollow Knight, il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. <rire> <rire> J'ai lancé par curiosité, parce que tout le monde en parlait. La DA m'intriguait pour une fois qu'un jeu indé fait pas du putain de pixel art. Il avait pas dit putain, c'est moi qui l'ai rejeté.
3: <rire> c'est Virgin qui a dit putain dans ta <rire> gauche, en fait. <rire> et il m'a
0: en sorti je suis tombé amoureux de cette DA, de cette musique, de cet ambiance. Je trouve que tout se marie parfaitement bien et ça m'a provoqué de vraies émotions. Ce jeu m'a donné envie de devenir meilleur joueur et m'a donné envie d'aller au bout, comme peu de joueurs avant lui. Et j'ai choisi ce morceau, c'est parce que, pour moi, l'arrivée à la Cité des Larmes est l'un des moments les plus poétiques du jeu. J'étais tellement dedans, tellement touché par cet instant et cette musique qui t'arrive en récompense après un moment pas facile que j'en avais les yeux humide. Encore aujourd'hui, mmh. je réécoute la musique d'Hollow Knight, j'en ai la chair de poule City of Tears Hollow Knight. comprend tout à fait les larmes
3: ouais on comprend tout à fait les larmes d'autant plus quand on a joué à Hollow Knight et qu'on voit l'ensemble de la direction artistique du jeu qui qui déjà suscite beaucoup d'émotions en tant que telle euh, la difficulté du jeu qui donc du coup suscite aussi beaucoup d'émotions des larmes, beaucoup de larmes des larmes je... oui, des larmes enfin de l'humilité ouais <rire> des larmes entre les doigts et puis sur les yeux dans les yeux aussi ouais, un peu de rage euh, quand même non J'ai l'impression. ouais un peu de rage oui un peu de rage il bah, y a un côté bah, justement ce que disait Samuel t'as l'impression d'entendre quelqu'un qui vient de découvrir un un, un jeu from software Dark Souls etc qui s'est dit, ça me fait chier ce truc et tout, mais qui finalement a poussé un peu et s'est rendu compte de l'intérêt du jeu, c'est-à-dire pourquoi les difficultés, etc. Enfin, ça, c'est des sujets qu'on a traités 53 dans le podcast. Il se fait happer
2: par le truc. Ouais.
3: et se fait happer et tout d'un coup, la direction artistique, euh, le travail des artistes dans le jeu te rattrape en même temps que toi, tu comprends le gameplay et tout l'intérêt mmh. du jeu. Ça prend le relais, en fait. Ouais, non, mais ça prend pas le relais, non. Justement, ça fait un tout, en fait. Et du coup, ça devient un jeu important pour toi. Quoi. C'est vraiment ce, cette façon... Enfin, j'ai c'est l'alchimie le, ouais, entre c'est tout ça. ça ouais. C'est mmh. que le, le gameplay, finalement, est, est sublimé par une direction artistique comme on vient de l'écouter, qui est quand même de très très haute volée dans Hollow Knight. Quoi.
1: Mmh. Il me semble que les mecs qui l'ont fait, je ne sais pas si c'est leur tout premier jeu, ou en tout cas leur premier Metroidvania, euh, mais c'est, c'est, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, euh, de, de reprendre tous les codes de Metroidvania... Le jeu est hyper cohérent, en fait, tu, même si la carte est immense et tu t'y perds facilement. Mmh. Avec les, les insectes, le type d'insectes qui les habitent, tu, juste en les voyant, tu comprends pourquoi ils sont là, dans ce niveau-là, sans qu'on ait besoin de te le dire. Et c'est, c'est, un, ouais, c'est un, vraiment un tour de force d'avoir fait un monde aussi cohérent, aussi grand et euh, qui, qui met la, la petite larmichette à l'œil.
0: Vous êtes en train de me vendre un jeu, non, je déteste génial, les Metroidvania et les platformers 16 bits machin truc et... Et, et pourtant j'en vois des très beaux, hein. Ori ou Hollow Knight ont l'air superbes, euh, j'avais pas trouvé le, l'attrait
3: et euh, vu comment vous en parlez ça donne envie. Et Hollow Knight, euh, gameplay
1: euh... C'est très dur, hein.
3: pointu quoi, mmh. c'est à dire que tu... si tu perds c'est de ta faute quoi, c'est, pas...
1: Donc, du coup, c'est... Ouais, c'est très Dark Souls dans l'esprit hein. les boss, ouais, voilà, tu, tu dois connaître le pattern sinon es
3: tu Donc peux tu voir. peux pas jouer sur Switch avec son drift de style <rire> Non, non. Tandis qu'au ring, tu vois, il est un peu plus... C'est un peu plus flou, enfin, tu si. vois. Enfin, ouais. Surtout le 2. Mm. Ça, j'y ai pas joué. Mm. Mais déjà, le 1, c'est un peu plus flou, mm. pourquoi tu perds, etc. Dans le night, c'est mm. pas du tout le cas. Tu sais pourquoi tu as perdu.
2: Ok.
0: bah on va revenir à notre camarade du havre. Je ne sais pas si vous avez deviné. Myria Ah, voilà, il y a des gens qui, qui écoutent nos auditeurs, c'est très bien. Moi, Myria... je, je suis
2: là, je suis là pour toi, Myria. Ok, on est là. Apex Power.
0: Yeah, Myria76 <rire> nous a sélectionné un autre jeu, un jeu qui va grouper aussi, FTL 2012. Et le morceau s'appelle Space Cruise par Ben Prunty. Et il nous dit, explique que c'est magique, cette chanson. C'est plus chill discussion entre amis sur Skype et un petit run de FTL Même s'il y a beaucoup de stress en jeu, si tu joues en oppose et une bande son qui peut te mettre dans la zone si tu ne parles pas. Et pour info,
3: FTL, c'est Faster Than Light. Space Cruise
0: Laurent, qu'est-ce que tu t'aimais dans ce morceau Tu parlais d'un demi-ton, de quoi Un demi-ton de poisson, de quoi
5: <rire> J'aime beaucoup, beaucoup ce morceau, bien que je n'ai et jamais joué à FTL, mais on avait déjà entendu ce morceau effectivement, comme disait Guillaume, et je l'adore dans et j'aime dans ce beaucoup. genre de musique aussi. Souvent, il y a ce, ce, ce côté un petit peu euh, analogique qui vient du fait que certaines notes sont, tu vois, un quart de ton sonnent presque faux. C'est pas faux mais ça sonne tu vois, à peine dissonant tu vois tout, juste ce qu'il faut mmh. et je trouve ça super ça
0: donne un charme dingue au morceau quoi.
2: C'est pas faux Maurice, je suis assez d'accord. <rire>
0: Après t'as été un peu dur avant tu disais aussi que ça ressemblait au Ah oui du mais menu tu m'as de de la Switch. Oui
5: oui, ça Le fait penser.
0: <rire> Parce que tu cherchais oui, ça fait penser hein à... et puis euh, bon j'ai entendu les pipi pipi
5: pip. Et ça m'a fait penser au blip blip qu'on entendait sur les menus de la, de la Wii.
3: Ça pourrait être, moi ouais, ouais, ce que je te disais, c'est que ça pourrait être un, une très bonne musique de menu de, du futur Picross et qui remplacerait avantageusement la musique de Picross du menu actuel. actuel. Parce que pour le coup, là c'est vraiment un bon morceau. Quoi. Enfin, on troll un peu en disant ouais, ça, c'est, mais. Ouais, c'est ouais. super. Très tu, très joues très un, cool. tu joues à Fast and the Light avec cette musique. Tu... Oui, puis c'est un, mos- un
0: morceau qui se construit dans la durée et puis tu sens l'espace et ainsi de suite. Enfin, il n'est ouais, pas ouais. juste. Euh
2: basique et heureusement que c'est un peu chill parce que le jeu n'est pas si chill que ça en fait. ouais c'est ça et puis en
3: plus ils, ils ont souvent des musiques des musiques un peu ambiantes comme ça des, des trucs qui, qui te permettent de rester dans ton mm. dans ton run que ce soit fast and light ou into the bridge tu vois c'est, c'est un peu le c'est même délire. dans la concentration exactement ouais,
0: de toute façon mais rien on s'est compris hein, les Spire, into the bridge mais rien on est connecté là on voit quel jeu auquel tu joues on y joue aussi donc bah tu sais toi même tu sais On va revenir à Kyle K81 qui nous avait sélectionné la première musique. Et Kyle K81 nous a sélectionné un jeu qui va réunir énormément de gens, notamment des gens qui sont absents de ce podcast, qui normalement euh, ouvrent la bouche avec nous, mais ils sont pas là, ils ont décidé d'être silencieux. Tant pis pour eux. Tu les remplaces, Kyle, avec un jeu qui s'appelle Skyrim. Quel jeu Skyrim je pense qu'il est même disponible sur votre euh, téléphone, smartphone oh. il est disponible à peu près sur il tout il est disponible sur ta Freebox si tu veux oh. <rire> le jeu le plus adapté un super RPG de 2013 le titre qu'il a sélectionné c'est le thème principal à Dragonborn de Jeremy Soule alors, pour deux raisons, il nous explique. D'abord, non, putain. Pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai découvert ce morceau avec la bande-annonce. Et j'ai tout de suite accroché avec cette musique. Ensuite, parce que j'ai plus de 500 heures sur ce jeu. Donc voilà, Skyrim.
4: C'est
2: 5... un beau fou. Un vrai fou, un beau fou, comme Je le, le sais. Dit.
0: Ouais, mais la musique, elle envoie Dragonborn.
3: c'est simple c'est le premier souvenir de jeu dont je laissais le menu juste pour entendre la musique donc euh, c'est, c'est... assez ah, c'est épique
1: hein. mais surtout bon. qu'en
3: plus le musi- la musique met beaucoup de temps à se lancer mm. donc du coup pour l'écouter t'es vraiment obligé de rester sur le menu <rire> c'est, c'est, un, c'est un investissement
1: il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais entendu en fait c'est, c'est ça ne bah, <rire> sont pas restés assez...
3: <rire> potentiellement je sais pas mais euh...
1: quand tu as fait 500,
3: t- 500 heures à un tu as tout
0: entendu
1: oui
3: voilà c'est ça mais c'est ça donnait le ton du jeu qui était un jeu euh, déjà qui a eu un succès fou. Skyrim, c'est quoi C'est 2011 2010 2011 Un truc comme ça 2013. 2013, Skyrim Yep. Ok. Et j'ai l'impression que c'est un jeu qui arrivait pile au bon moment. C'était vraiment la, la, ouais. la, la dernière mouture d'un système qui avait déjà été, euh, qui avait déjà été utilisé. Euh, Morrowind, Oblivion, etc. Et en même temps, c'était la dernière fois, c'était le dernier moment où ils pouvaient sortir un jeu comme ça parce que c'est un jeu qui a des des, des raiders en termes de gameplay qui sont
1: pff, horribles. Que c'est la dernière fois, mais Oui, <rire> <En même>
3: temps, <rire> ça ouais, c'est, c'est sais clair. Sais. Potentiellement, ils vont le sortir. Mais euh, mais ouais, grosse grosse musique, grosse grosse ambiance, l'ambiance nordique et tout. Enfin, très très sympa. Moi, j'ai passé de pas mal d'heures. Alors pas 500, évidemment, mais pas mal d'heures. J'avais bien kiffé, j'avais bien kiffé sur une console qui soufflait pas à l'époque, ça aussi c'était sympa. <rire> okay. Parce qu'à l'époque c'était un gros jeu hein, pour, pour la PS3. Et une Et petite euh...
0: anecdote quand même sur FF15 donc. Hein.
3: Bah, j'ai l'impression que, j'avais entendu que le, le générique de, le, le, la musique de menu de FF15 était pompée de Skyrim également. Alors je sais pas si c'est cette musique, parce que c'est vrai qu'à la réécoute, je, je m'en souviens pas. Mais du coup, FF15 c'est aussi un jeu... J'aurais laissé le... Tu laisses euh... la musique
2: du jeu. Ouais,
3: ouais exactement. Et, et surtout, si j'avais dû faire une liste, je pense que je l'aurais mis cette musique parce qu'en fait, elle m'a foutu les larmes avant même que de commencer le jeu. J'étais là, genre, waouh, c'était quoi ce truc Bref, mais enfin bon, tous les cas, Skyrim, euh, c'était vraiment cool.
0: On va changer de direct tout de suite se calmer. On va aller dans un truc plus terre-à-terre, et je sais qu'il y a quelqu'un qui aime bien nous ramener euh, les pieds sur terre, sur les choses qui comptent.
2: Ah euh, oui. Euh, l'exercice euh, de... de... Bah, bah, voilà, vous allez voir. Un C'est... mec qui a du skill sur Warzone.
0: Exactement. Topiro nous revient et il nous a sélectionné un, une autre bande-son, rien à voir avec ces univers crains, moi, de hippies <rire> qui, se, qui s'habillent avec des, des jupes, des kiltes et qui mettent des armures trop lourdes. pour eux Non, là, on va aller sur du, du noir, du polar. Il nous a Max Payne sur PS2, sorti en 2002 par Remedy, qui après a essayé de faire un jeu désespérément. Par exemple, ils sont arrivés avec contrôle, je suis pas convaincu, euh, Guillaume non plus. Mais euh, du moins, ils essaient de revenir à Max Payne. On a eu un film assez médiocre avec, euh, avec Marky Marx. Hein c'est son <rire> ancien nom, vous pouvez le googler, c'est assez rigolo, vous le voyez en slip en train de danser. Mais euh, en tout cas, Max Payne, PS2, sorti en 2002 par Remedy. Et le titre, c'est « Main theme par Karski Ataka et Kimo Kajakto. » Euh, c'est un jeu de tir à la troisième personne où tu suis l'histoire d'un détective nommé Max Payne traquant l'assassin de sa femme et de sa fille original. Le premier jeu qui exploite <rire> le Bullet Time. Le Bullet Time, effectivement, il y a tout à fait raison, Top Hero, c'est le premier. Un truc qui paraissait extraordinaire Matrix. pour l'époque. J'y ai passé des heures, moi aussi, à refaire certains passages pour faire les plus beaux moves possibles et rentrer dans la psyché de Max, qui était un peu foufou. Max Payne, Et c'est parti pour le maintain Et donc, euh, Laurent, tu disais sur Max Payne hein
5: je, disais, je disais que c'est Max Payne 3 qui a lancé la mode hipster du crâne rasé et la barbe chez les hommes, euh, qu'on a tous trouvé euh, ringue au possible au moment de la sortie du jeu, quand on a vu le personnage ratifié comme ça, qui avait l'air d'un vieux poivreau, euh... <rire> crâne rasé et c'est barbe. Et en fait, les... c'est devenu une grosse mode, et tous les, tous les mecs sont euh, barbus et rasés maintenant, ouais dont Laurent cool. qui parlait
3: <rire> <Exactement>. <rire> j'ai même une chemise
0: hawaïenne comme Max Payne voilà, c'est cool. moi ce que j'ai bien aimé dans Max Payne j'ai beaucoup joué, il m'a vraiment euh, impressionné sur mon PC c'est, c'est un truc que j'avais pas vu, en dehors du bullet time je comprenais pas que le personnage soit aussi euh, schizophrène, bipolaire, je comprenais pas trop entre est-ce qu'il est alcoolo, il a des visions est-ce qu'il est drogué, il a des visions et ce côté là m'avait vraiment fasciné on le retrouvera plus tard dans plein de jeux et là où c'est vraiment hyper réussi pour moi c'est dans Hellblade, on en parlera à la fin du podcast aussi mais euh, les personnages qui sont pas juste ce qu'ils semblent être moi j'ai bien bien aimé et puis il y avait aussi dans Max Payne un truc qui était génial qui a été repris par la suite notamment par Rockstar dans ses publicités c'est les, la narration par comic strip avec des, euh, des mmh. bandes dessinées euh, coupées dans tous les sens avec des captures de en photo des personnages mais redessinées dessus et ça donnait vraiment une bonne immersion euh, à l'histoire qui était finalement juste un FPS euh, un peu de bourrin a avec des en bullet times.
3: Ou FPS TPS C'est un TPS, ouais. C'est un TPS, ouais.
0: C'était un TPS. Mais après, bon,
1: voilà. Moi, ce que je me souviens, c'est les, ce qu'on appelle les ragdolls où quand tu, tu, oui, il oui. y avait le bullet time. Et en plus, les, les mecs étaient. C'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais euh, tu sais, les corps étaient, euh, étaient animés comme une poulet de chiffon. voilà et, euh, Complètement désarticulé. Ah, et on s'amusait beaucoup avec ça, je me souviens. <rire> tu les tues, ils font un peu n'importe quoi. Quand ils, surtout quand ils tombent des escaliers ils font des trucs complètement complètement alambiqués. J'étais pas encore sur le la mer et sa fuite pour rien foutre. À l'époque. Aujourd'hui je me dis oh quand même c'est, c'est un peu triste.
0: <rire> On va revenir à quelqu'un qui est très volubile dans notre podcast et surtout qui nous apprend de beaucoup de choses. Et là il s'est lâché avec un jeu qui est exceptionnel. Moi j'ai beaucoup aimé ta sélection Corisande. <rire> Pour Vagrant Story, un jeu de 2000, excellent jeu, excellent jeu, très 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 sous-estimé j'ai l'impression. Le titre que tu as choisi c'est Greyland Incident Climax, Greyland Incident Climax, hein, je vais le faire en français quand même, il nous raconte. « Vagrant Story est un RPG de Square sorti sur PlayStation en 2000 dans lequel on incarne un guerrier élite solitaire qui explore la cité abandonnée de Lea Mundis afin de retrouver le leader d'une secte et de libérer le jeune noble héritier qu'il a pris en otage. » Cette aventure se déroule dans le monde d'Invalis, un un monde très important, créé par Yasumi Matsuno quelques années plus tôt pour Final Fantasy Tactics et que l'on retrouve bien sûr dans d'autres jeux comme FF12. Vagrant Story n'a malheureusement jamais connu de suite, mais il se murmure que la série des Souls en serait un héritier spirituel. Alors tout le monde est excité là, (rire) d'accord j'ai dit Souls, c'est parti Perso, je rêve d'un remake HD qui ajouterait au doublage audio de qualité corrigerait quelques lourdeurs de gameplay de ce jeu culte. Le morceau que j'ai sélectionné, Climax of the Greyland Incident, est en fait une compilation de musique qui accompagne le prologue de jeu. Je l'ai surtout choisi pour son avant-dernier mouvement qui correspond au premier combat de boss de l'aventure. Mais le reste résume assez bien l'esprit de cette formidable bande-son composée par Hitoshi Sakimoto. On y découvre Certains thèmes et gimmicks sonores qui seront réutilisés tout au long du jeu, comme par exemple les chœurs tribaux et la place de choix occupée par les percussions, les cuivres, les cordes et la harpe. Une valise en force, des trompettes partout. Adil, tu me regardes comme si j'étais fou. C'est une valise ou y valise Je ne sais plus. Il bah, y a plusieurs euh, traductions. C'est y valise, effectivement. Mm. T'as raison. Mais parfois, c'était une valise en fonction des prospectus publicitaires. Moi, quand je les voyais, il y avait une valise. Je ne D'accord. sais pas pourquoi. Mais Final Fantasy XII, c'est un de mes jeux favoris. Et Grand Story, c'était génial avec la hitbox, les damage, les damage que tu pouvais mettre un peu partout. Un peu comme dans Parasite Eve, je crois aussi. Du mm. même euh, car designer, je crois. On va revenir sur Michio qui nous a sélectionné un jeu plein 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 d'images de couleurs et il était tout orange, vous allez peut-être vous en souvenir, c'est Coola World, un jeu PS1 et euh, c'est, la, c'est la section du niveau Atlantis, c'est très important la section du niveau pour euh, Michio c'est en 1998 et donc le titre forcément c'est Atlantis hein, par euh, Twice a Man, un groupe de musique électronique basé en Suède, j'en dis pas plus, il nous explique...
3: J'en dis pas plus. Il
0: ouais, n'y je... a pas de secret. Non, non, mais il je... y a si rien. Tu vois ce dire. que je veux dire <rire> C'est même pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce qui se
3: passe en Suède. Je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, je ne sais pas. Sur moi, ça s'inscrit Valala, il ne faut pas y aller. Ah, bref, certainement un mec qui a gagné l'Eurovision un jour, enfin un truc comme ça.
0: Ouais, avec beaucoup de cheveux, une moumoute et des cornes. Enfin, qu'importe. Revenons à Cool Hour dès la sélection de Micho Colou. J'ai passé des heures et des heures sur une démo chronométrée. Yeah. Donc oh. le niveau Atlantis du fameux jeu Kulawer. Oh J'essaie de connaître tout par cœur pour aller le plus loin possible en faisant le plus de points possible. Ça me rendait fou, mais j'ai passé des journées entières sur cette démo. Ce jeu est un puzzle game en 3D où il faisait placer un ballon sur des plateformes constituées de cubes sans tomber dans le vide, dans le temps imparti, en évitant des pièges. Ça paraît simple, mais au ah fil non. du jeu, les défis casse-tête étaient vraiment hard. De plus... Cela se passe dans le ciel, donc entouré de vide, le plus total. Et quand on tombe, ça donne l'impression d'une sensation de vertige. Je sais over. que mmh. Je sais que quand t'es spectateur, c'est, ça a collé la germe. Je n'ai jamais eu le jeu, car il était rare. Ah. Puis un jour, mon meilleur pote me l'a offert. Alléluia. Wow. Il l'a trouvé en occasion
3: à 99 euros. <rire> oh. <rire> non, mais attendez, attendez, attendez. À l'époque, les temps étaient durs.
2: Ouais, euros <rire> En tout cas, si
3: ça, c'est pas un pote...
2: Ah ouais, c'est un vrai pote.
0: Donc, pour plusieurs points, ce jeu est important pour moi. Cool Award, bah, la section du niveau Atlantis, forcément
2: Non mais qui à l'époque a pas passé des heures sur des démos un peu moisies, enfin en tout cas où il n'y avait pas grand chose en... parce que c'était juste trop cool et un jeu qu'on voulait avoir et qu'on n'a pas eu ou qu'on a eu plus tard, Enfin, ça, ça je l'anecdote elle est vraiment trop cool quoi. Moi, fait j'ai bien kiffé.
0: J'ai un truc comme ça, j'ai une anecdote, c'est Rage Racer. Je l'ai écouté mais 2847 fois. Ah, voilà. J'ai jamais acheté le jeu, hein, parce que je me suis dit que le niveau <rires> me suffisait. Mais la démo, et je crois que c'est, ça commençait par ouais.
3: un truc dans ce goût-là. Enfin, c'est ce que je m'en souviens. Alors, et après, il y a la musique. Alors que là, cette musique, il y a quelque chose. <rire> si t'es consommateur de drogue douce, potentiellement, tu peux effectivement y <rires>
2: ouais, jouer <vrai>. plusieurs <rires> jours d'affilée. <Elle> cool, <rires> ah, <est> cool. le <rires> jeu aussi. Hein. Elle est bien cool quand
3: même. On devrait faire un jour un. Une
2: le sélection. Best of des démos.
0: Mais non, le bel. Non <rire> non mais les, les jeux à fumer, tu sais, les jeux complètement euh, <rire> ouais. tripesques, euh, complètement fous, tu ça, vois, genre uh, Flower, Face, Effect,
2: exactement. Psychonautes, tout ça.
0: Oh non. Oh non. Impact. ouais. Cool Award, bah c'était pas mal. On va passer directement à autre chose. Vraiment autre chose. Broseb nous a sélectionné, lui, un classique. Il revient sur un classique parce que, bon, il a des valeurs, il se respecte. Broseb a choisi Final Fantasy X-2. Et là, tout le monde va me jeter des pierres. Non
1: non. non. Ah, le 2 Bon, ah, si,
0: un peu. <rire> Je me disais bien. 2004 sur PS2, et le titre, c'est Eternity Memory of Lightwaves. Alors, il nous explique « Juste parce qu'elle est ancrée en moi depuis 2004, un sentiment de chaude mélancolie m'envahit à chaque écoute, jusqu'à parfois me faire monter les larmes aux yeux. Parce que oui, j'ai pleuré à grosses gouttes en terminant FF10 2, qui est très, très loin du jeu J-pop à la con qu'il a l'air d'être. Calmez-vous. Bon, il faut dire... Que je l'ai fini d'un coup, les trois runs. Si, si. Ouf. La fatigue, sans doute. Oh là là. Les trois runs d'un coup.
3: Non. Mais comment est-ce
0: possible En fait, on se demande, ton... ça semble improbable, Brossem. Bah, faut le que tu nous ordinateur. expliques ça sur le Discord, parce que trois runs. On comprend que t'es pleuré, quoi. <rire> tu <vois ça> <rire> en tous les cas, les sélectionnés FF10-2. <rire> Et le morceau, c'est Memory of Lightwaves. que ça te donnait envie de réfléchir sur ta vie
1: <rire> Non, mais c'est effectivement pas le, le souvenir que j'avais du 10-2. J'ai fait le 10-1 que j'ai... Enfin, le 10, que j'adorais. J'ai, j'ai lancé euh, l'intro du 10-2 et j'ai vu euh, un concert de J-pop. Je fais... ouais Bon. Et du coup, j'ai arrêté. Et donc, c'est pas l'image que j'en avais. Donc, peut-être euh, à relancer.
3: Ouais, et plus profond qu'il n'y paraît, à Surtout, euh, moi, je suis pas un fan de Final Fantasy. Mais à chaque fois que j'entends une musique de Final Fantasy, t'as quand même un un rendu. Déjà, c'est de la musique japonaise, ça s'entend aux sonorités, aux choix, aux instruments, le piano qui est là, toujours mélancolique. Et puis, ça fait une bonne masterclass de de super musique de jeux vidéo. En fait, quand tu. Moi, j'ai pas de. Le 7, le 6, le 8, c'est lequel ton préféré Tout ça, ça me parle pas. Mais à chaque fois qu'il y a une musique de Final Fantasy qui passe, quelle qu'il soit, tu te dis. Okay, la barre elle était quand même un minimum haute et euh, tu as des sons qui sont écoutables en dehors du jeu et qui, qui racontent des histoires même sans connaître le jeu. Et là, euh, ça plus la musique japonaise. Quoi. La bonne musique japonaise. Bah. Moi, je, je suis assez... Tu vois, la mélancolie japonaise <rire> ouais, comme ouais, ça, ouais. etc. Je suis assez hum. je suis client. Assez
2: bah, en termes de thème, ouais, je pense que Final Fantasy, ça, ça a quand même posé des thèmes musicaux assez importants. Et ouais, je, je pense que c'est un des gros attraits ouais. en... en en partie du set remake qui est sorti. enfin moi le, le, juste la démo de réentendre les musiques réorchestrées et tout ça fait direct tain, le tain, truc quoi.
3: Tain, tain, tain.
2: et c'est là ah. que tu vois que les musiques elles sont vraiment très très fortes en fait je trouve moi je dis rien moi je suis fan c'est de cool.
0: Final Fantasy j'ai joué à peu près à peu près tout sauf, euh, euh, sauf le 11 donc euh... Je me régale quand il y a une sélection en FF. Toujours bon. Toujours bon. Tu, tu te les rageux. Lui, il a sélectionné autre chose. Il nous fait passer autre chose avec ton pseudo. Mais putain, c'est, c'est génial parce que ouais. on parle de Final Fantasy. Et du coup, tu nous fais un virage à 180 juste avec ton pseudo. Donc, tu tutes les rageux. Nous a sélectionné Child of Light 2014. Ah certainement encore dans une sonorité proche, et c'est le thème Aurora, Aurora's Theme. et il nous explique le deuxième plus récent souvenir qu'il a, donc ça vient d'un jeu développé par Ubisoft Montréal, sorti en 2014, 2018 pour la Switch, hein, pour les autres. La direction artistique est à mon avis vraiment magnifique, de magnifiques graphismes, l'ensemble des dialogues écrits en vert et une bande-son jouée au piano la majorité du temps, composée par cœur de pirate. Oui. Il s'agit de Child of Light et le thème choisi est Aurora Theme. Pour la petite anecdote, ma femme, Adil, mm. c'est grâce à ce jeu qu'elle s'est mise à jouer aux jeux vidéo. En effet, on mm. peut y jouer en coop, on y joue un personnage principal, le deuxième une luciole, en solo on gère les deux. Du coup, elle pouvait jouer et je pouvais la guider tout au long de l'histoire avec la luciole. Child of Light, Aurora Theme. Mm. Et du coup, tu disais quoi euh, sur Child of Light pendant qu'on écoutait
3: Bah déjà que je suis assez euh, raccord avec à jeu, hein. ouais, ouais, Tu les rageux, hein. Ouais, toujours euh, Tu Pour le coup, là, il y a un pseudo qui va pas du tout avec le jeu. Euh... C'est
0: marrant parce qu'au fur et à mesure des trucs, on s'approche d'un auditeur plutôt que de l'autre. Hein. <rire> Moi, j'ai, j'ai une bonne
3: connexion avec Tu tu les rageux. Bah Tu les rageux. Moi, le jeu, je l'ai fait avec ma femme également.
1: C'est euh, peut-être euh, la même. Non. <rire> <rire>
3: Putain. R1. ça tombe bien parce que sa femme écoute
0: et à chaque fois qu'on dit des conneries comme ça, ah
3: ouais, ça elle le remarque. Non, non, pas du tout. Et, euh, et on avait beaucoup aimé le jeu pour toutes ses qualités artistiques qui sont indéniables. Le, la musique qu'on vient d'entendre est, enfin, c'est très joli. Je savais même pas que c'était cœur de pierre qu'il avait fait. Et euh, mais bon, enfin, en tous les cas, le, le jeu est super. La direction artistique est superbe. Les monstres sont vraiment bien faits. L'histoire est vraiment sympa. L'histoire, le personnage principal. C'est une fille qui doit se démerder, etc. Donc c'est aussi bien. Enfin, en 2014, ce n'était pas forcément la mode, en dehors de, oui. de Tomb Raider. Et euh, il manquait qu'un seul truc à ce jeu, mais un truc un peu important, c'est un bon gameplay. Et, euh, et un bon gameplay, parce que c'était un, donc un, une espèce de, de simili RPG, mais que tu... En fait, tu allais de gauche à droite, comme sur un platformer, euh, dans le décor, et puis tu rencontrais des, des combats au fur et à mesure. Et donc c'était un, un RPG au tour par tour. Et leur système de tour par tour marchait absolument pas. Ça fonctionnait pas du tout, parce qu'en fait, c'était répétitif, monotone, et que du coup, tu avais pas vraiment d'éléments de surprise ou de véritables éléments de stratégie. Mmh. Et c'était très ennuyeux et redondant. Ce qui est la seule critique que je peux faire au jeu, mais qui est une critique tellement fondamentale que ça fait que le jeu n'est pas un très bon jeu, en dépit d'un travail artistique excellent. Et j'espère qu'Ubisoft va se remettre à faire des jeux comme ça. J'espère que ce qui s'est passé dernièrement chez Ubisoft... Bah, ça va permettre aussi de leur dire oh, :« Au en fait, les gars, vous, vous soudez de soldats inconnus, Child of Light. Enfin, tu vois, des jeux super ouais, que vous aviez sortis. Ouais. Et en fait, bah, depuis, on a eu que Assassin Skin x10 et euh, ou alors Watch Dogs Skin x2. Enfin, bref. Donc, donc voilà. Mais moi, j'avais beaucoup aimé cette partie-là, le, l'enchaînement Rayman, Soldat Inconnu, Child of Light. Je m'étais dit wow, :« Waouh, c'était. » Enfin, il y Parce avait population, d'autres
0: ouais,
3: ouais. populations, mais des propositions alternatives et c'était vraiment cool. Donc, Child of Light, artistiquement top. Je suis bien d'accord sur les propositions.
0: On va passer à Samizokuhei qui nous a sélectionné un truc plus classique. Dragon Quest 7 de 2000. Et le titre, joyeux, s'appelle Chatting par Koichi Sugiyama. C'est son premier contact avec la saga, c'est la version symphonique de la sortie occidentale du jeu. C'est un morceau joyeux. Sur l'animation en ville, deux choses qui manquent un peu en ce moment. Et Rappelez-vous que ah, Samizou, lui, ouais. il a envoyé ses, ses suggestions pendant le confinement, donc Samizou, merci pour la joie. C'est parti. Merci. Désolé d'avoir écorché ton pseudo, Et sincèrement, tu nous fais très plaisir, j'ai l'impression d'être dans une comédie musicale des années 40 où euh, j'ai ah, envie d'aller du gâcher, Là, c'est, c'est, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on disait pendant qu'on écoutait déjà Que ça faisait du bien ah, que, En
5: fait, <rire> les premières notes, c'est vrai que les premières notes, après il faut être dans, dans le jeu avec l'image parce que ça marche super bien, mais c'est vrai que comme ça, juste à l'écoute... On peut trouver ça même à la limite rigolo, tu vois. Il y a un petit côté, euh, prime sautier, tu sais, télé, télé, ouais. machin. Ah, c'est très en fait, bon mot,
0: exactement. Mais, prime sautier. mais tout
5: de suite, t'as, t'as des mélodies qui viennent ouais. et tout. Et en fait, ça m'a rappelé plein de trucs. Ça m'a rappelé, tu vois, pendant qu'on, qu'on, entre guillemets, qu'on rigolait du, du morceau, si tu veux. Bah, le morceau il prend l'ampleur et tu te dis putain enfin là ça me fait penser à du Gravity Rush, il y a des moments un peu comme ça où tu as la musique un peu rétro avec des cuivres et puis mm-hmm. et puis ça prend l'ampleur symphonique et puis euh, et ça m'a fait penser je l'ai, euh, ça m'est sorti de la tête un deuxième ah bah du Ghibli quoi enfin ouais. ah, oui enfin du Miyazaki euh, ouais. tu vois y a, tu sens vraiment euh, la patte euh, de, de Shiro ou comme ça euh, dedans euh. non c'est vraiment un super beau morceau je trouve
2: c'est très sympa
0: merci beaucoup En plus, il arrive à raccorder avec le thème de de Dragon Quest qui est quand même euh, hyper connu, donc il y a un côté plus fort, juste simplement parce qu'il y a une une structure Dragon Quest. Bon, vu que c'est moi qui ai mis les, les morceaux dans l'ordre, je me suis un peu fait plaisir. Et <rire> Samaël, on est d'accord sur certains trucs. Et ta sélection, je l'ai mise à la fin, parce qu'on approche de la fin, on est vraiment non, désolé que ce soit nulle, terminé. je suis pas
2: d'accord. Ah non, arrête. <rire> ah mince. Je rigole.
0: C'est un jeu qui nous a marqué tous les deux, donc je te mets dans le bain et je vais surtout te dire ce que tu as dit, toi, parce que c'est ta parole. Samaël nous a donc finalement sélectionné Hellblade Senior Sacrifice 2017. Et le morceau qu'il a choisi est... Elle a, d'ailleurs il nous a fourni euh, un flac, parce qu'il aime le bon son.
3: Et <rire> c'est cool Beau gosse ouais, beau gosse ça lui ressemble tellement
0: <rire> et ça te correspond, c'est très bien, et donc c'est parti Le morceau pèse 60 000 gigas 750 gigas Il pèse le poids de tous nos podcasts réunis, les 72 je crois maintenant Donc il nous dit, tout comme Hollow Knight Hellblade Senua Sacrifice a percé toutes mes défenses émotionnelles et m'a touché en plein cœur. Déjà graphiquement, j'ai trouvé le jeu superbe, mais là, où les devs auraient pu tomber dans le piège de la démo technique, ils ont réussi pour moi à mettre au cœur du jeu une histoire superbe. Les jeux qui abordent le thème de la maladie mentale ne sont pas légion, mais en plus, avoir choisi de traiter ce sujet avec une celte en territoire viking, c'était un sacré pari. Et à l'arrivée, quelle réussite Je n'ai pas vécu cette histoire avec Senua, J'étais, c'est moi. J'ai souffert en étant blessé, hurlé, en chargeant les ennemis et pleuré en disant adieu à mon bien-aimé. Pendant tout ce voyage, la superbe musique aux ambiances vikings et paganes m'a ensorcelé et immergé dans ce monde de rêves et de mythologie. Le paroxysme étant atteint avec le morceau du combat final. Spoiler alert ce morceau tranche complètement avec le reste de la BO et crée déjà un premier choc par cette rupture, mais au final, il nous fait vivre un moment d'une intensité émotionnelle sans pareil. Une fois fini le jeu, j'étais sonné et grogui. Je ne voulais pas que le voyage s'arrête, et à tel point que j'ai recommencé le jeu directement pour pouvoir le refaire en entier une seconde fois et cette fois, pour enregistrer le combat final en vidéo et le garder précieusement comme un souvenir fondamental de ma vie de joueur.
3: Ah, oh, c'est, ouais, c'est beau!
0: Et je plus sois ce qu'a dit Samuel, j'ai vécu la même chose. Ouais.
3: On est d'accord qu'on va pas écouter du France Gall là. <rire> non. non.
0: Pas du tout. On <rire> écoute donc Elle Blade, le morceau c'est Elle mm-hmm. Samuel, merci de un me faire revivre merci, ouais. Hellblade. On était euh, trois, là, à revivre les trucs. Un qui voulait pas Quatre. être spoilé. Quatre, Quatre aussi. <rire> tu étais très, très calme. Surtout ouais. que là, tu as vu la bande-annonce du 2, elle est ultra
1: métal. Ouais, metal. ouais puis j'ai adoré le gameplay qu'ils ont montré pendant la conférence.
2: <rire>
0: bon, ceci étant voilà. dit, c'est, c'est, je rejoins complètement Samuel. C'est un des jeux les plus immersifs. La musique, enfin le son... Et pas que la musique. Hein. Non, les le voix, son. les sélections des voix sont extraordinaires. Le, le mixage des voix, le narrateur. En vrai, c'est marrant quand j'ai joué à God of War. J'ai bien aimé le jeu. Hein. Et bien sûr, c'est nordique. Et il y a un narrateur dedans, Mais euh, <rire> peut-être. Mais. <rire> Il y a un narrateur dans Hellblade et le, le jeu est plus ancien que God of War. Ouais. Maintenant, il jouait, c'est peut-être difficile parce qu'il a vieilli, mais il est d'une puissance. Non, il non, est d'une non, puissance dans, le, de la na- dans la narration qui est tellement supérieure et dans le mixage son, bizarrement.
2: À jouer au casque obligatoire, ce jeu. C'est spectaculaire. Non, bah, de
5: toute façon, tu peux plus faire autrement aujourd'hui avec les PS4.
0: <rire> non, mais... Tu non, peux sans... plus faire autrement que jouer au casque. Hein. Non, et il a raison. Effectivement, il y a un spoiler là-dessus. C'est que la musique, on, on l'entend bien, il un, y a un switch à un moment on change de registre musical et ce n'est que dans le combat final. Tout le long, c'est pas ça. Donc ça prend une amplitude et ça donne un souffle à cette fin cathartique du jeu. Est-ce que tu disais Guillaume est vachement intéressant par rapport à Ben
2: Moi, j'en avais parlé de ce jeu il y, a, il y a déjà un petit moment dans un podcast et c'est vrai que pour moi, c'est, c'est un jeu qui m'a marqué aussi énormément. Et euh, certes, le thème n'est pas, est pas traité très souvent dans les jeux vidéo, mais moi, je trouve qu'en plus, il est vraiment sujet à interprétation et voilà, et chacun, chacun a son ressenti par rapport, à, par rapport au personnage et par rapport à ce qu'il traverse. Et c'est vrai que moi, quelque part, je ne peux pas m'empêcher de penser et si elle avait raison, et si elle était dans le vrai, et si, euh, après tout, ce qu'elle vit, c'est ce c'est ce, qu'elle a, c'est ce qu'elle ressent, donc pourquoi c'est pas une vérité quoi. Et finalement, elle n'est pas forcément si folle que ça, et peut-être que c'est nous les fous, enfin, je sais pas, il y a un truc euh, que je trouve assez intéressant dans, dans là-dedans. Bon, bon, voilà. bon. Je vais <rire> prendre
3: le jeu. Il est sur Switch ah, Non, ah non je pense pas, non. Il faut pas. que tu joues au casque tête oh, une... si, si, il est sur Switch. Voilà oh, sur
1: ah. Switch. voilà tu jouer sur Switch oh, C'est... Peut-être un peu il n'est pas même. si ouais, mal que ça.
5: Non, non, il est. Enfin, moi, je l'ai pas fait sur Switch. Non, mais, mais si j'ai tu y joues, ok, je veux bien. Oh, si pour mais si tu joues pas,
0: ouais, ok, c'est un spectacle.
2: Quoi, quand même. Il est magnifique le jeu. C'est très, très beau. C'est le jeu où, c'est où, c'est où c'est tu des
3: images, quoi. Enfin,
2: c'est un blasphème en
3: fait, ce que je viens de dire. j'aime bien la Switch. Moi, j'ai plein de jeux. Moi, n'aime pas spécialement la Switch. En tant que tel, je préfère jouer sur un grand écran. Je joue jamais à la Switch en portable, donc c'est pas. Bah, c'est C'est le souffle.
0: Viking, euh, pagan, qui doit te rentrer dans la gueule et tu dois rentrer dedans et te faire
2: absorber.
0: Okay, et okay, okay,
2: okay, okay, de toute okay, façon, okay. tu vas y jouer au casque autant le faire sur ta PS4 Pro quoi, tu vois. J'ai envie de te dire. Mais sinon, t'attends Au moins, à tu
1: vas moi, profiter de euh, tout. Et, et puis c'est, c'est pareil. Ça, ah bon. bah, <rire> <rire> Et justement, voilà, on, 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 on vient
0: de parler d'un, d'un jeu Ubisoft, je voulais juste dire un truc sur ces noix, et je rejoins un peu Guillaume là-dessus, c'est que ce qui est intéressant avec euh, Hellblade, notamment le fait qu'ils ont euh, parlé effectivement de la maladie mentale, et, euh, et ils l'ont vendu comme ça, parce qu'ils sont documentés et ainsi de suite, tu peux tout à fait aussi lire le jeu différemment, sans spoiler, c'est le parcours d'une femme face aux conventions de sa société et comment elle essaie de s'en dépêtrer, s'en sortir et rester intègre à, ses... à ce qu'elle pense être vrai. Et de ce côté-là, du coup, ça devient ultra beau. Mais de toute façon, quelle que soit l'interprétation que en as,
2: c'est ça. C'est
0: quelque ça chose, chose de fou, quoi. Et c'est rare, quoi. Okay. C'est rare, donc, jouer à ce jeu...
1: Suite, du coup, mais j'étais surpris de voir une suite à bah, ce jeu C'est jeu-là. un carton
0: monumental. Hein, non, 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 mais... Euh...
1: Comme de la Stava, tu veux dire <rire> Ouais, bon, voilà. Voilà. Non, mais c'est
0: typiquement le jeu. Enfin, c'est
5: de ces jeux qui te, dont tu ressors, tu vois, avec vraiment des images marquantes. Ouais. C'est vraiment... T'as des, t'as des espèces de paysages qui te restent et qui... Ouais. Euh, Enfin, c'est, c'est à couper le souffle. C'est pas juste parce que c'est beau. C'est parce que. Enfin, parce que c'est beau techniquement. C'est parce que c'est... il y a une direction artistique. Il y a un truc. Euh... Enfin, il y a une, une espèce de souffle de mise en scène qui te dit Oh putain, euh, bah, tu finis bah, le jeu, tu te souviens comme de cette pour image-là. Wars,
1: j'espère que ça C- n'atteignera ça. pas le premier, en fait. C'est plutôt ça. Quand tu dis pourquoi faire une suite, euh, c'est qu'il y a, y a quand même un, un propos à ce jeu. C'est pas juste. Euh, ouais. Un gameplay, etc. C'est. c'est, c'est, c'est... Je, je vois pas trop. Vu le, le, le scénario, la narration, etc. Mmh, bon, mais... comment continuer son récit qui est quand même assez, assez, assez d'après fini ce que, mais...
3: D'après ce que vous me dites, c'est un jeu, alors, en dépit du 2 qui va sortir bientôt, c'est un jeu à postérité, quoi. C'est-à-dire qu'on en parlera, euh, quelles que soient les évolutions graphiques, des consoles, etc. C'est un jeu qui, par son propos, par son sujet...
2: Et même par sa réalisation. Et même par sa réalisation, ah, ouais.
3: fait que... Mmh. Bon ok, faut que j'y joue rapidement avant que vous m'ayez spoilé <rire> l'intégralité Samuel je suis désolé mais j'ai retiré le casque pour pas trop Et me merci, faire spoiler Samuel par la en musique encore. mais merci quand même
0: Merci Samaël et merci à tous les et auditeurs qui nous ont communiqué des morceaux ouais. qui bah, vont me donner envie de jouer parce qu'il y a des jeux auxquels je n'ai pas joué qui m'intéressent fortement il y a certains jeux auxquels je ne jouerai pas mais je vais télécharger la musique de Rechef parce que ça me fait vraiment triper je pense à toi Kyle K81 mais aussi les et autres je... non, mais il y a plein de morceaux que j'ai, <rire> j'ai vraiment bien aimé je enfin, et euh, euh, je vous engage du coup à bah, continuer à écouter les podcasts en thème avec la musique chez nous il euh, n'y a pas de raison, on avait commencé du coup à notre podcast euh, le 50 avec Pippo Mantis sur euh, l'intégralité de la musique dans les jeux vidéo, et on avait fait ensuite deux podcasts playlists le 51 sur la musique d'avant 2000 et le 52 sur la musique d'après 2000, et donc euh, il sera rejoint par ce podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué aux sélections de musique. Merci de la commune, on vous aime Voilà, on vous aime, et ce sera le mot de la fin. Si vous voulez continuer cette discussion, venez rejoindre notre Discord. On vous remercie pour ces 4 saisons pleines de champagne de succès et 200 000 <rire> écoutes. C'est vos écoutes, parce que finalement, on ne fait pas de sous avec, mais on est très content d'avoir vos retours sur le Discord et ailleurs. Toutes les infos de ce podcast sont certainement dans la description de ce podcast je ne me suis pas encore penché à l'heure qu'il est merci de votre soutien je vous donne rendez-vous au prochain groupe podcast et d'ici là, bye bye et jouez bien Salut Salut Bye bye J'aime jouer le podcast. J'aurais pu opter pour Artesh, le morteau...
3: Le c'est, c'est pas mal la morteau en même temps, hein, mais... <rire> j'aurais pu opter pour Artesh, le morteau...
1: <rire> ah putain, t'as je suis désolé. Non, c'est, pas... un, c'est un spoil, hein, t'inquiète, donc, euh... t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
0: Euh, spoil, hein, j'aurais pu opter pour Artèche,
3: le morteau... <rire> Il y a peut-être écrit vraiment morteau en même temps. Hein.
4: <rire> à ce degré-là, tu vois, c'est... <rire>